0: E hey, gente! Sejam bem-vindos para mais um Diga-me Com Quem Andas. E só alguns recados breves, né, que eu queria falar um pouco da nossa frequência, né, que a gente mudou. Agora a gente vai postar um episódio por mês. Embora a gente não tenha conseguido postar no mês de novembro, por causa de algumas, alguns problemas, mas estamos aqui de volta em dezembro. E hoje, para mais um bom dia, para mais um bom <risos> em boa companhia, com a nossa convidada de honra Aline. Nossa amiga vai te falar um oi, Aline.
1: Ei, gente, muito bom estar aqui. Estou muito feliz. É um prazer muito, muito grande.
0: Gente, a Aline é uma amiga nossa, irmã querida. E a gente trouxe ela para conversar um pouco com a gente, porque ela é missionária, então a gente acha que ela tem muito a agregar sobre o nosso papo de hoje, que é sobre missões. Então, primeiramente, Aline, a gente queria saber um pouco mais de você, falar um pouco sobre quem é você e o que você faz, o que tem feito, principalmente hum. né, no campo de missões. Tá.
1: É, meu nome é Aline, eu tenho 29 anos, sou nascida criada por um tempo em Vitória Espírito Santo, professora é presteriana, ensina presteriana, e sempre gostei muito de missões, sempre soube que era um chamado que Deus tinha para mim desde nova, mas eu acho que essa questão de missão, de ser uma um, é, viver em missão integral, né, que é o que hoje eu vivo, foi depois de bastante tempo. Sempre mexi com isso, em viagens missionárias, é... gostava bastante de estudar sobre missões, fazia cursos, lia livros, sabia sempre no meu coração tinha aquela chama de que eu sabia que de fato é... eu iria viver em missão integral um dia da minha vida. Não esperava tão velho igual eu tô agora, né, com 29 anos, que eu tinha isso desde os meus sei lá 12 anos. Mas eu acredito que foi o tempo perfeito, é porque Deus foi me forjando e me preparando para chegar aqui, né? Porque eu acho que se eu Viesse antes para viver esse tempo que eu tô vivendo, acho que eu não suportaria nem metade das coisas que eu suporto hoje, né? Deus, ele é muito bom, ele é muito misericordioso comigo, foi, né? E sempre gostei de missões e vim para. trabalhar, até na MPC, era líder da MPC de Vitória, foi um tempo muito bacana, foi um tempo muito bom. É... Mas Deus, ele tinha me direcionado a vir para Jocum para fazer a TED, que é uma escola de treinamento discipulado, né? E aí eu vim para Jocum, em Campinas, e fiz minha TED, a parte teórica, por conta da pandemia. A gente teve que adiar a parte prática, porque são cinco meses de curso, então a gente fica três meses no teórico, dois meses no prático, e a gente acabou tendo que adiar esse prático por conta da pandemia. Então a gente fez os três meses e eles deram como concluída a nossa TED. E a parte, se a gente quisesse fazer essa parte prática, a gente poderia fazer depois. É, então logo depois Deus já tinha me convidado para poder é, deixar Vitória, né, e morar na base e de fato servir como missionário em tempo integral e estou vivendo lá desde fevereiro deste ano é, morando numa base missionária e lá na base eu trabalho na área de arte eu mesmo estou na área de comunicação mexo com os vídeos fotos edição é, produção de conteúdo e agora a gente está com os novos planos aí por conta da pandemia a gente não conseguiu fazer muita coisa mas ano que vem estamos pelo menos eu estou com planos é, de fazer um seminário de arte lá na base do aula também numa escola de missões urbanas trabalho com missões urbanas também lá na base e aqui agora neste dia exato estou no meu prático né aqui no Rio de Janeiro em Parada de Lucas e está sendo um tempo muito bom, porque a gente está conseguindo agregar bastante aqui, aprender bastante. E eu acho que é isso. Eu falei tudo ou vocês querem que eu fale mais detalhes?
2: Não, não pode deixar. A gente, a gente vai continuando aqui no decorrer. Tom. Aí você vai contando um pouco mais.
1: Tom. Tom. Beleza. Aí,
2: agora a segunda coisa que a gente preparou aqui para perguntar. Calma aí, rapidinho, uh -huh. deixa eu só. Desculpa aí que meu irmão está aqui vendo o vídeo está é, no, a gente gravou um episódio é, falando um pouco sobre vocação e Sim. aí a gente entrou no assunto de espiritualização é, do nosso chamado que muitas vezes talvez a gente pode ter algum problema por compreender o que que Deus é, quer de nós enfim Sim. por esperar que algo extraordinário aconteça mas a gente Sim. sabe também que, que é possível né que Deus nos chame nos chame de, de várias formas né para o um ministério que tem preparado para nós. E eu, eu gostaria de saber de você. Você já contou um pouco, mas é, detalhando essa parte específica, se, se foi algo, assim, um tanto quanto mais racional, de você ver o seu crescimento e, e a, você se, foi se envolvendo né com a igreja, com missões, ou se houve um, um momento é, que você ali percebeu realmente que Deus assim, tocou e aconteceu alguma coisa e você falou que é isso. É, uhum. Fala um pouco disso aí.
1: Então, muito, muito legal essa pergunta, João. Mas é, antes de falar um pouquinho, só para deixar umas coisas claras, assim, que eu acho muito bacana também da galera saber, é que essa questão de vocação é um assunto muito falado né, dentro da igreja, questão de chamada e vocação, mas ele é muito mal compreendido, assim. Uma coisa que a gente precisa compreender é que vocação é a voz que chama, né? Vocare, voz que chama para ação, vocação. É, e essa voz que chama para ação, ela chama todos nós, né? Para sermos missionários, independente de onde você estiver. Você é um missionário no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, na sua rua, na sua casa. Nós todos tivemos e, e ouvimos, através do Espírito Santo do, do convencimento do Espírito Santo... É, essa voz que nos chamou para ação, né? É só a gente ler a Bíblia, não precisa de muito além disso. Glória a Deus que a gente tem a Bíblia. Mas só para a gente colocar esse filme nos dias né? De saber que nós todos somos chamados para poder sermos missionários, de carregar essa missão, que é essa boa nova que a gente tem, que é Jesus Cristo que ressuscitou e nos, no, no, nos deu a vida eterna, né? Que é conhecer mais Ele. É, só para fazer um adendo mesmo. Agora comigo, não vou ser muito honesta com você. Eu não, eu não me lembro exatamente do dia que eu falei, eu decido ser missionário. Não teve isso. Eu acho que eu fui crescendo com uma paixão muito grande, com um amor muito grande pelas nações, em querer ir, eu via vídeos, eu, eu é, lia algumas coisas e falava, nossa, que legal seria se eu estivesse nesses lugares. Meu coração estava muito voltado para isso, eu acho. Sempre esteve. Não teve nada sobrenatural, nenhum anjo desceu e, ah, oh, Aline, é isso que eu quero para você. Não, mas eu acho que a, a, as características que Deus colocou em mim, assim, de, de amar, de ter um desprendimento para poder ir, sair da minha casa e viajar, amor pelas nações. Eu não tenho um lugar específico onde Deus me chamou para estar. Bom, tem muita gente que tem, né? Eu não tenho, mas um amor pelas pessoas pessoas mesmo, de, de querer ir para onde Deus está mandando eu ir e de entender é, racionalmente, eu acho que o meu foi muito mais racional, de entender racionalmente que Deus me chamou para isso, é uma certeza que vem dentro da gente, né que eu acho que o Espírito Santo coloca, e ele foi colocando isso dentro de mim desde muito nova, então eu não tive um momento específico no qual eu falei, nossa, agora é isso, vou mudar tudo, porque Deus me chamando para ser missionário, como acontece com bastante gente, mas Comigo não, acho que foi só um, um avanço, assim. foi bem orgânico, foi crescendo, 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 mas sempre a certeza ela estava no meu coração assim e na minha mente, isso era, isso era muito certo para mim. Então acho que para mim foi assim, foi mais racional, não teve muita emoção não, só sabia que era isso que era, que eu fui feita para isso, assim tinha isso muito certo dentro de mim, acho que é isso. <risos>
0: É legal a gente ver né, que Deus, quando Ele nos chama para algo, Ele já vai nos preparando também, né? Porque isso, tá. mesmo quem descobre um pouco mais tarde sobre o chamado, assim, você consegue ver na vida das pessoas assim, frutos sendo gerados né, para aquilo que Deus já estava preparando ela. Igual com isso, você tá. mesmo, assim. Me, acho que me, até mesmo antes de você perceber, as pessoas já viam isso sendo trabalhado na sua é, vida.
1: É verdade, é verdade. Nossa, é muito interessante isso, é muito verdade. Porque às vezes a gente não se dá conta no, no trabalhar de Deus, né? Ele já estava trabalhando, ele já estava forjando, já estava moldando e preparando para estar aqui. Outras pessoas que você falou é muito verdade. Tem um, eu não lembro, acho que foi o Pastor Hernández que falou uma vez comigo, eu não lembro. Mas ele falou que a gente deveria ficar atento a alguns sinais. Que um desses sinais eram se as pessoas reparavam na gente isso, né? Foi o que você falou, viu? Essa questão de. As pessoas já falavam e tal, pra você, que você tinha jeito, que você tinha chamado, que você tinha algo além, assim, pra isso. E isso é um dos pontos que a gente também deve colocar em, 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 na balança, assim. Até porque na multidão de conselhos da sabedoria, mas na multidão de conselhos de pessoas sábias, né? Mas na multidão de conselhos da sabedoria. Então é interessante isso, é verdade. É verdade.
3: É, a gente tá falando muito sobre o processo, né? Vocação, missão. E dentro disso tem alguns embates, alguns debates sobre o, realmente o papel assim, do missionário, quem é, quem não é. E Sim. hoje em dia tem uma frase assim que se ouviu muito, é que todo cristão é missionário. Você acredita uhum. nisso? Qual, qual é o seu pensamento sobre isso?
1: Olha, eu, Aline, eu acredito porque foi o que eu falei. Assim, é o missionário é quem carrega a missão. A gente acredita que é a nossa vida aqui na Terra... É uma passagem, nós somos peregrinos, e é nosso lar é na, é na eternidade, é em um outro lugar, não é aqui onde a gente está vivendo nessa, nessa vida, né? Não um lugar físico, eu digo, mas eu falo dessa caminhada até, até esse fim. Se a gente entende que a gente carrega dentro da gente uma carta viva, que é Jesus Cristo, é, é essa boa nova. Eu acho que todos nós somos missionários, de levar essa mensagem. Isso é, é meu pensamento, né? Acho que todos nós deveríamos, pelo menos. O ID é, é, é para todos, mas tem pessoas específicas na qual eu acredito que Deus chama para isso para viver disso integralmente. Não que isso seja maior que outras pessoas, não, não mesmo, em absoluto. Eu acho que todos nós. É, eu acho que não é não tem a ver com eu estar aqui vivendo integralmente para Deus, isso me faz uma pessoa mais espiritual do que alguém que trabalha e chega em casa e vai pra igreja no domingo, sabe? Eu acho que é o que a gente carrega dentro da gente, que é Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Então, se a gente carrega isso dentro da gente, a gente quer passar e levar isso para outras pessoas, eu, eu acredito, sim, que todos nós poderíamos nos ver como missionários, que, que tem uma missão abaixo da grande missão de Deus. Que a missão de Deus ela não para, ela está ocorrendo, a missão não é nossa, a missão é de Deus e pertence é. a Ele. E nós fazemos parte dessa história que já está acontecendo, né? Que já foi escrita por Ele, já está acontecendo. Então eu acredito sim que nós todos somos, deveríamos pelo menos ser missionários. Seja. É... E tem aquela frase, né? Que fala, se você não vai ser um missionário enviando, ore ou contribua, né? Seja um, um colaborador, ajudando. Seja um missionário, sim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas podem, sim, ajudar. Orando, é, enviando, é, colaborando financeiramente. Mas elas também têm que se ver como missionárias, sabe? E isso é uma parte do que elas podem fazer. Mas a outra parte é pregar o evangelho onde você estiver. Em tempo e fora de tempo. Essa é a missão. É a gente olhar para o próximo, olhar para onde você está e você querer ver a mudança na vida de outras pessoas, como aconteceu na sua vida. Isso é missão. Mas, assim, isso é minha visão, né? Obviamente, deve ter muitas pessoas que estudam muito mais que eu que podem dizer isso com muito mais propriedade do que eu. Assim, eu posso estar completamente errado. Mas hoje, para mim, eu consigo enxergar dessa maneira. Até hoje, até hoje... O que Deus tem me revelado é, é isso. Mas estou completamente aberta para... Se Deus quiser mudar no meu pensamento. <risos> Seja
0: Inclusive, isso. essa frase que você falou... né, é, é sobre a próxima pergunta que a gente ia fazer. Né? Que uh -huh. essa frase circula nesse né, ambiente de igreja. Que existem três formas de você contribuir como são. Indo, isso. orando e contribuindo. Exato. E eu tenho muitas ressalvas quanto a essa frase... Porque é exatamente isso, né? Às vezes fica muito fácil a gente se prender em uma dessas posições, né? Então Exato. eu fico só daqui, só contribuindo pra você ir, ou só orando pra que as pessoas possam ir a missões, mas na prática mesmo, tipo, não faço nada. E, e até incorpora muito também dessa falácia, assim, de... Ah, eu, te, eu testemunho de Cristo através das minhas ações, né? É. Eu não preciso falar de Cristo, eu queria saber o que você pensa disso assim. como que se dá isso de ser missionário na prática, no meu dia a dia
1: nossa pergunta difícil é, eu acho, eu acho que tudo, pelo menos eu acredito assim Deus tem revelado isso muito pra mim, assim nesse tempo vendo em missão é, esse um ano, né, vai fazer um ano que é muito do relacionamento com ele eu acho que quando você tem um relacionamento real com Jesus em um relacionamento íntimo com Jesus, que você está tão aberta para poder ser transformada e moldada por Ele, você conhece Ele numa intimidade maior, não tem como você não querer falar disso. e Eu acho que quando você está em intimidade, em um relacionamento íntimo com Ele verdadeiro, Ele te dá o discernimento para entender quando falar e quando não falar. Ele te dá o discernimento e a sabedoria para você saber o que falar, né? porque não adianta a gente querer falar todo tempo, mas falar baboseira. Que de baboseira o mundo já tá cheio, né? Inclusive de pessoas que se dizem cristãs e que falam pra caramba. Mas também a gente tem um outro lado de extremo de não falar nada e ser aquele cristão do FBI, né? Que não pode mostrar que é cristão pra ninguém. aí Eu já acho que também não encaixa muito no perfil de da pessoa que conhece Jesus intimamente, né? A gente pode lembrar de Pedro, quando é, Jesus estava é, sendo crucificado, as pessoas estavam ali ao redor de Pedro e falavam: "Cara, esse cara ele andava com Jesus. Ele não 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 conheço ele. É outra vez, não. Claro que ele andava com Jesus. Ele fala igual a Jesus. Ele estava com ele. Ele é igual a ele. ele. Ele não tem condição, é ele. Ele andava com Jesus. Isso fala muito para mim de um relacionamento íntimo." com Jesus, entendeu? Porque eu acho que é um resultado de um relacionamento íntimo que você tem com Jesus. Pedro, ele se relacionava tão intimamente com, com Cristo, se relacionou por três anos tão intimamente com Cristo, que ele é, se pareceu e transpareceu Jesus. E eu acho que é isso que a gente deveria fazer. É, eu não estou falando para você que se preocupar menos com o fazer, não mesmo. Mas eu acho que a prioridade é o relacionamento íntimo e real com Jesus. De aprender a ouvir a voz de Deus. É, aprender a entender é, como como que esse Deus trabalha na nossa vida. O que ele quer de nós. É, como falar com ele. Como se relacionar de uma maneira real. Se esse se essa fosse a nossa prioridade, de fato, as outras coisas fluiriam. Até porque... A gente não consegue dar fruto se a gente não estiver na videira, que é Ele, né? Então, eu acho que tudo se baseia muito de um relacionamento real com Jesus. Quando você tem um relacionamento com Ele real, íntimo, profundo, e que busca essa profundidade cada dia mais, eu acho que você vai saber e ter discernimento para quando falar, o que falar, como agir, como não agir. Porque vai muito de tempo, né? A gente não tem como aplicar em todos os lugares a mesma metodologia. Jesus era um cara que não fazia isso. Em cada situação, Ele agia de uma maneira. Para curar um cego, ele não curava todos os cegos da mesma maneira. Para poder falar com os discípulos, ele não falava da mesma maneira. Então, eu acho que o grande exemplo disso é Jesus, de ter essa, esse, essa intimidade com o Espírito Santo, de poder saber quando falar, como falar, quando agir, como agir. Então, acho que isso se baseia mais de, uma, de um relacionamento com Jesus. Se eu pudesse dar um conselho de como agir para você conseguir colocar isso na prática, é vá se relacionar com Jesus, intimamente, profundamente e, e real, assim. Tenha um relacionamento real com Jesus e deixa ele te moldar, porque aí sim você vai saber como falar, quando falar e o que falar, né? Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas...
0: Não, mas é muito isso mesmo, assim. A partir do momento que a gente vive um relacionamento com Jesus, as coisas vão fluindo, né? O ponto de claro. as nossas vontades, os nossos desejos vão se atrelando com os deles. E eu tenho, eu tô lendo um livro muito legal, o nome até é Siga-me. E ele fala muito disso, assim, que Deus tem um chamado para todos nós, e todos nós, sem exceção, fomos chamados para pregar esse evangelho. E tem uma parte muito legal que ele fala. Queremos ser guiados pelo Espírito Santo em tudo que fazemos. Ao mesmo tempo, precisamos nos lembrar de que o Espírito vive em nós para o propósito explícito de espalhar o Evangelho por nosso intermédio. Se você tem o Espírito Santo dentro de você pode-se considerar oficialmente guiado a compartilhar o Evangelho. Você não precisa esperar sentir um arrepio que desce pela espinha ou receber uma mensagem especial do céu para ser levado a falar de Cristo às pessoas. Ou seja, todos nós que temos o Espírito Santo em nós somos guiados e motivados a falar desse Evangelho. E Deus vai aperfeiçoando, nos dando sabedoria, assim como a Eline falou, para saber o momento, a maneira certa de como fazer isso.
1: E não esperar esse arrepio, né? Isso é muito legal, é muito pertinente que a nossa geração, eu digo por mim também, não estou me excluindo disso, não. Nossa geração é muito movida pelos sentimentos, né? Então, se eu não sinto que Deus está falando comigo, então Deus não está falando comigo. Se eu não sinto que eu preciso falar com aquela pessoa, então eu não vou falar com ela. Sendo que a gente não é movido pelas nossas emoções, né? Não deveria, pelo menos. A gente deveria ser movido pela maior revelação que já foi dada, por mais que a gente não tenha mais nenhuma revelação de nada, Deus não falinha nada em absoluto para nós, mas, mas, é, mas a gente teve uma grande revelação, que foi Jesus Cristo, que veio, se fez carne, habitou entre a gente, é, viveu, morreu e ressuscitou e vai voltar. Então, eu acho que essa é a grande revelação, né? É, e a gente deveria tratar isso como uma grande revelação, não as outras coisas que a gente quer, esperar que Deus fale, sinta, e ah, eu chore. Por mais que essas coisas aconteçam de vez em quando, mas isso não ser a base do nosso... nem a motivação da gente poder pregar o Evangelho.
2: É, Aline, corroborando com o que você disse, aí eu lembrei de um texto que é Marcos 3, do... <risos> 13 ao 15, que está escrito assim, Jesus subiu ao monte e chamou si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Entendi. É claro que a gente está entendendo que é o chamado dos apóstolos e é, tem essa questão do, do sentido especial que os doze é, tinham né, na, na história da igreja, mas é interessante que algo que eu queria é, enfatizar é que fala designando-os como apóstolos para que estivessem com ele. Então, primeiro a gente antes né, de, de testemunhar de Cristo nós temos que testemunhar a Cristo, é, é ver Cristo, estar com Cristo. É, e eu lembrei também da, das mulheres quando foram lá ao túmulo. É interessante que elas chegam ao túmulo, aí é, tem um anjo né, sentado em cima da pedra e tudo mais e fala para elas irem e anunciar o, a ressurreição. Mas é, Jesus não, não deixa aquelas mulheres sem ter uma, uma evidência, sem ter uma, que, sem que elas é, pudessem testemunhar de fato de Jesus. E ele então vai e se revela a elas, né? Ele se mostra às mulheres, ele dá, dá essa certeza que que ele ressuscitou, que ele está vivo e tudo mais. E, e nós também temos toda essa revelação, né? nós temos é, todas as informações necessárias. Então não tem que, que, que esperar esse, é, como vocês estão dizendo aí, o arrepio, né? Mas é. a gente tem que se aprofundar nesse, nessa revelação que nós já temos. E, e ter essa intimidade, aí, como você tem dito. Sim, concordo
1: plenamente. Plenamente. Nossa, plenamente, demais. É exatamente isso. Só veio para afirmar mais
2: até né, como o contexto, para basear a gente. <risos> é, aí então. Bola para frente, e a, tem uma questão que é muito complicada para as pessoas que, que querem ter um, uma vida de missão integralmente, uhum. é, que, que é a questão de você conversar com seus pais, né? É, uhum. Até mesmo os pais que são cristãos é, têm uma certa dificuldade em entender é, esse chamado, essa vocação da pessoa para um ministério integral. Uhum. É, agora, pode contar um pouco como foi para você, e também. O que, que você poderia aconselhar a alguém que tem pais cristãos, é, só que talvez tenha certa dificuldade, ou para as pessoas que não têm pais cristãos, né? Uhum. E como que seria?
1: Então, para mim,
2: eu acho que foi um pouco
1: mais fácil, né? Porque minha mãe, ela já falava desde quando eu era na barriga dela, ela já tinha consagrado para missionário. Tem tanta meu, mesmo. Ela. Mas... É para minha mãe foi muito mais fácil. Quando eu falei que eu ia viver, né? Que eu tinha tava, de fato, querendo viver para isso de uma maneira integral, eu já tava com 29 anos, né? Então, para minha mãe não era algo que eu tô saindo de casa com 17, com 18, que é o que acontece muito hoje em dia, né? Pessoas mais jovens estão indo e querendo viver nessa dimensão nessa integral. Mas, assim, se eu pudesse dar um conselho, Ora bastante, eu acho que é, muito, é complicado, tem, porque tem dois lados, né? A gente tem um, um, um lado, que é o lado de você acreditar que se Deus colocou no seu coração, Deus pode mover também o coração da sua mãe ou do seu pai, para que isso aconteça, né? E que eles consigam ter paz em relação a você ir e ver dessa maneira mesmo. E tem um outro lado também, que às vezes Deus está te chamando para você e seus pais não vão aceitar, mas você precisa da mesma maneira. Isso é muito, a linha bem tênue. Para mim é muito perigoso eu falar para você sair de casa mesmo, seus pais não deixando. Isso eu não faria, entendeu? É um conselho meu, assim, se eu Mas eu acho, eu acredito que a oração é a, é a resolução de todas as coisas, é o começo, deve ser o começo de todas as coisas. Se você baseia o seu chamado em, em ir para algum lugar e viver de maneira integral, comece isso em oração. E já vai orando pela sua família, né? Para eles terem paz também, para você sair com a bênção dos seus pais, que é muito melhor você sair com a sua igreja te abençoando, é, seus pais te abençoando, do que sair sem ninguém querendo que você vá, né? E até sou um pouco estranho isso, pra mim pelo menos, tá? Por favor, minha opinião. Sou um pouco estranho, sua família não deixar e você tá indo, é, sendo que tem essa questão de um rapaz e mãe, né? É, então, eu acredito que um, você viver essa vida de oração, é mais uma vez, é relacionamento com Deus. Se você tem um relacionamento íntimo com Deus, você sabe ouvir a voz de Deus, você sabe diferenciar a voz do pastor das outras vozes, você entende que o seu pastor tá mandando você fazer tal coisa. Você entende que seu pastor está mandando você fazer tal coisa. Pastor, que eu diria Jesus, tá, gente? Deus. Então, você entende que Deus está mandando você fazer e tomar certa atitude. Por isso que eu acho que o relacionamento íntimo, ele te facilita muita, muita coisa, porque você consegue ter um ótimo uma direção de como agir, de, do que fazer, quando retroceder, quando voltar atrás, quando, sabe? E, então, eu acredito que tudo é muito baseado em oração. Eu, Aline, não sairia da minha casa em missão integral se meus pais minha mãe não tivesse me abençoado. Não mesmo, assim. Mas isso sou eu, tá? Eu acredito assim. E continuaria orando para que Deus movesse o coração da minha mãe, o meu pai, para que eu pudesse vir para cá debaixo da benção deles. Isso trabalhando com pais cristãos. Que eu acho que é bem mais difícil até de liberar do que pais não cristãos. Mas, para pais não cristãos. Eu acredito que a solução também é orar. É verdade. Porque eu acredito que a solução de todas as coisas é, de fato, oração. É, Jesus, ele era um cara que orava o tempo todo, né? Ele foi um cara que queria estar ali mantendo a ligação com Deus, para ouvir o coração de Deus o tempo todo. Então, eu acredito também em oração. Conselha sentar, conversar, ter uma conversa aberta e franca, independente se seus pais são ou não cristãos. Falar, olha, eu tô entendendo isso aqui em Deus. Deus falou assim, assim, assado comigo. Para os pais cristãos, se eles falem, olha, eu quero muito que vocês orem comigo, eu estou entendendo que o tempo é esse, entender tempos também, né? De, de quando e é, quando vai ser isso. Eu estou entendendo que o tempo é esse, eu estou entendendo que Deus está falando isso, isso, isso comigo. Eu gostaria muito que vocês orassem por mim e comigo, para que a gente chegasse, nós três, filho, pai e mãe, num consenso, para que eu consiga ir debaixo da versão de vocês. Eu quero muito que vocês orem por mim e comigo. E para o pai não cristão sentar, ter uma conversa aberta, falar, olha, eu estou entendendo isso e sinto isso, isso em Deus, é, eu estou orando muito a respeito disso, o que, que você acha? Se o pai estiver resoluto ainda, vai botar teu joelho no chão, vai viver uma vida de oração e pedir a Deus para ele transformar o coração. Porque Deus transforma o coração de qualquer pessoa a qualquer tempo. E se agora Deus te direcionar para uma outra, pode falar assim, vá mesmo, corte o rodão umbilical mesmo que seus pais não deixem, aí é, entendem Deus e saiba sabe, tipo, tenha discernimento para entender quando é sua vontade de fato quando não é uma coisa que você já tá querendo no fundo e você se apoia falando que é de Deus ou se não, né é, aí eu acho que vai mais de fato, mais uma vez no relacionamento real e íntimo com, com Deus, eu acho não sei se deu um conselho bom, mas eu falaria isso <risos>
3: Então, assim, falando um pouco mais, assim, nesse contexto que a gente está falando sobre missões, vários tipos de chamado, vários tipos de missão, como ela se manifesta, é, explica para a gente os diferentes tipos que a gente pode fazer missão mesmo e trabalhar e qual que você tem atuado aí onde você está.
1: Tá. É... As ah, missões são várias, né? Eu acho que vai é muito do, do que Deus te chama para fazer. Tem gente, eu acredito que o evangelismo, é, porque missão é, é isso, né? você levar a boa nova, é você pregar o evangelho. É, e essa é a nossa missão aí. Na verdade, a missão de Deus, mas que a gente está inserido nela. Eu acho, tem várias, a gente tem tanto no meio das artes, aqui na Jocô a gente trabalha com sete áreas de influência, né? Então tem família, saúde, tem várias. Tem as artes. A, a, a gente tem várias áreas nesse mundo onde elas, as pessoas podem atuar. Então, eu acho que vai muito também do que Deus coloca que você gosta no coração. Porque, por exemplo, eu gosto muito de arte. Fiz faculdade de artes. É, João, você fez, você fez curso de quê? Você, eu acho que você fez um curso. Não lembro. Fez ou não?
2: Eu estou fazendo um curso de... É curso de teologia mesmo. É num instituto...
1: Você tinha feito alguma coisa técnica, não tinha não?
2: Ah, de, no, é, no IFES Mas aí seria mais administração Agora eu não lembro se então, eu fiz um outro Ah, sim, então é isso Aí vamos só
1: fazer de conta, por exemplo, você fez administração Carol gosta da, de publicidade A, a Vi gosta é de química Tô dando um exemplo, tá gente Eu acho que quando você É bom você ficar atento para as coisas que o seu coração Chama, sabe Tipo, que você gosta de fazer Que você se sente bom fazendo, né Que você faz bem, faz com excelência Que você gosta e gastaria seu tempo fazendo e fazer são nisso, não tem muito segredo, é você saber de uma, de uma forma criativa como colocar o evangelho dentro disso, porque todas as coisas, absolutamente todas as coisas foram criadas por Deus, e elas querem revelar, e Deus quer reconciliar todas as coisas em Jesus, né, lá está lá em Colossenses, que ele vai reconciliar todas as coisas com ele, se ele quer fazer isso, a gente está aqui para ser essa mediação, eu, na minha área de, de atuação, o João na dele, que agora, por exemplo, está fazendo um curso de teologia, Carol na sua, Vitória na sua e cada um na sua. né? Eu acho que é bom você... Isso é interessante também, você entender sua identidade em Deus, saber quem você é e para o que ele tem te chamado, você saber quais são as coisas, os dons e talentos que Deus te deu e até o fazer missão, independente da, da, da sua área de, de atuação. Seja na faculdade, se você quer dar aula em faculdade, se você quer, é, não sei, ser professor de dança, se você quer ser artista, se você quer ser professor de química, se você quer ser médico, administrador. Mas que em todas essas coisas a gente consiga ver que Deus ele quer revelar a glória dele através disso, sabe? Então, Jesus era o maior químico do universo, Jesus era o maior artista do universo. Jesus... A gente conseguir ter essa visão e saber que todos nós somos seres criativos. Se eu puder indicar um livro para as pessoas lerem, não sei se tem essa abertura, mas falarei do mesmo jeito. Um livro para as pessoas lerem, que é muito legal, independente da sua área de atuação. É A Alma Artesã, é o nome do livro, que é do. Ai, Giovanni, o nome dele. É o Erin McManus, o nome do cara. Mas só colocar, a alma artesã que vocês vão encontrar. Fala que todos nós somos seres criativos, independente da nossa área de atuação. Porque Deus é o Deus da criatividade, ele nos criou. Então, nós somos criaturas de um Deus que é a pura criatividade. Então, a gente é evangelizado dessa maneira, né? Criativo, independe da sua área. Eu acho que é você olhar a sua área e buscar em Deus, onde Deus se encaixa ali, né? Onde Deus. O que Deus está querendo fazer ali para reconciliar. A sua área de atuação nele mesmo. E aí eu acho que você consegue unir isso para a sua área de missão, para você conseguir atuar em cima disso, né? Não depende de onde você for, seja missionário em, em tempo integral, ou você trabalhando na faculdade, estudando na faculdade, trabalhando num trabalho é, é diário, como a gente fala, né? Porque missionário também trabalha, né? Mas isso daí é um outro assunto. É... Mas ah, tá, a minha área de atuação. A minha área de atuação que eu trabalho aqui é é arte, né? que foi o que eu falei. Eu gosto muito dessa questão de intervenção urbana, é algo que eu já estava trabalhando na, na Escola de Missões Urbanas, que eu gosto bastante. Estou também no, trabalhando com evangelismo, é, que a gente chama de ações de misericórdia, né? que é essa questão de em asilo, em, em orfanato, cuidar de criança, e nessas áreas que eu gosto bastante. E essa parte da comunicação, que é onde eu estou atuando bastante. Lá na, na Joculto. Não tanto porque a gente está nessa pandemia. A gente ficou meio preso. Né? Agora que eu estou aqui no Rio de Janeiro. Atuando com as crianças. Trabalhando com as crianças aqui. Mas antes disso a gente estava meio preso lá na base. A gente continuava trabalhando. É, a comunicação bastante. Mas eu acho que eu respondi ou não.
0: Respondeu, Respondeu. sim. <risos> é muito legal esse negócio que você falou. De, de a, gente, a gente conseguir usar tudo que a gente faz de melhor, assim, pra obra, né? Um exemplo que a gente tem disso é o Rodolfo Abrantes, que ele por muito tempo cantou, né, em bandas uhum. e não fez isso a glória de Deus. E depois da conversão dele, né, ele continua cantando hoje em dia e hoje de uma forma que agrandeça, né, e leve o reino é. de Deus. A gente não tem isso de demonizar as certas coisas que Opa, a gente fazia enquanto a gente não conhecia Deus, mas às vezes poder usar isso agora de uma forma diferente.
1: Ter, a gente também que foi o que eu falei, assim, eu gosto muito de colocar vocês no pós-diço. Deus é o que vai reconciliar é todas as coisas consigo mesmo. Todas as coisas foram criadas por Deus. A gente que deturpa todas elas por conta da queda, por conta da nossa mão que é pecaminosa. Então, aquilo que deveria ser bom, a criação que deveria ser boa, nós criamos hoje em dia, e, e são coisas que deveriam ser boas, porque a gente precisaria necessariamente co-criar com Deus, a gente não co-cria mais com Deus, a gente quer criar sozinho. Sempre vai dar errado, porque no nosso coração tem o um pecado. Então, quando a pessoa não tem ainda o Espírito Santo dela, vai ser obra feita da carne. Por isso que a gente consegue fazer caquinha em tudo que é bom. A gente consegue dar uma utilidade ruim para aquilo que deveria ser bom. Porque a gente, infelizmente, né, estamos ainda nessa carne aqui. Mas eu acho que é muito isso. É da gente conseguir cocriar com Deus, independente da sua área. Não fugir dela. Mas eu acho que é ressignificar. Deus ele veio para ressignificar todas as coisas também. Então, não é, ah, eu era músico e antes eu tocava em barzinho, então, nossa, agora eu vou parar de tocar a música. Não, cara, se você toca bem, por favor, vá tocar música, porque parece que Deus chamou, seu dom é para isso. Mas ressignifique, deixe o Espírito Santo né, ressignificar essa sua musicalidade. Né? E, é. Aline,
0: é, e assim, para. Pessoas que... Nós que não temos um chamado para viver de missão em tempo uhum. integral. Como que a gente pode se envolver com missões e contribuir, de certa forma, né? Para isso. Existe, por exemplo, escolas que a gente pode agregar? Coisas assim? Que você conheça e queira sugerir também.
1: Legal. Olha. É... Um curso que eu fiz que foi muito bom. Muito bom. De missões... Foi o Perspectivas. Eu fiz a Vitória na primeira igreja. Não sei se está tendo ainda por conta da pandemia. Mas o Perspectivas é um curso muito bom. Ele trabalha muito missões. Tanto é, é, aqui mesmo, né, no, no Brasil, tanto as transculturais para fora. Que é muito incrível. O assim, um curso foi muito bom. Indicaria todo mundo que gosta de fazer o curso. É... Também não deixaria de indicar, porque eu não posso né, deixar de indicar, fazer a TED na Jocum. Independente da Jocão que você vá, é, é um é uma escola muito boa. São cinco meses que você abriria, mão, né, entre aspas, você deixaria a sua casa e iria viver nesses cinco meses intensamente de estudos para de fé e caráter, né? Mas é uma escola muito boa, eu gosto bastante. Tem várias escolas também, até na, na Avalanche, tá em Vitória também, de missões, que é muito sensacional. Eu gosto bastante da Avalanche também e eu acho que em relação a curso é isso que eu daria de dica agora, em relação a você se engajar primeira coisa de tudo é o que eu sempre falo, é oração eu acho que na oração você gera muita coisa, a gente menospreza muita oração, mas é na oração onde acontecem as grandes transformações né? porque é onde você está em ligação com o próprio Deus isso é, isso é muito grande isso é muito importante de ter tempo de oração, acho que orando né se engajando nisso, eu orando bastante, tanto pelos missionários, quanto por você, que vai pregar também, onde você estiver, e vivendo, cara, viva a sua vida de uma maneira excelente na companhia de Jesus, assim. Se eu pudesse dar um conselho, é tome um café, faça um café para alguém, sirva as pessoas, é, ame e viva a sua vida, porque tem gente que acha que vida de missionário também é tudo no extraordinário, e todo dia é oh o meu Deus, é o véu descendo e anjos subindo e descendo, e visões. Não é, é uma vida normal mesmo, uma vida ordinária onde nós acordamos, tomamos café, passamos dificuldades, choramos muito. O que todo mundo vive isso ordinário, né? Não tem muito, não tem muito segredo. Eu acho que é o conselho é viver, viva a sua vida com Jesus, cara tome café com Jesus todos os dias, sirva as pessoas, ame as pessoas, Entre para Jesus o tempo inteiro e viva o seu ordinário, eu acho, a gente tem buscado muito extraordinário, mas busque viver e ter suas liturgias ordinárias. Se eu posso indicar um outro livro, é Liturgia do Ordinário, é um outro livro que eu indico aí para quem quiser ler, é muito bacana, desde arrumar a cama até você conseguir fazer uma oração. Assim. E você vê a beleza e a glória de Deus John Piper que fala, né? Que a gente bebeu um suco de laranja dando glória a Deus, conseguindo glorificar a Deus bebendo um suco de laranja. É isso, é viver a vida, cara, com Jesus. Eu acho que é o, meu, o meu melhor conselho para você conseguir investir, colaborar e, e ajudar é viva a vida, seu ordinário com Jesus. É, eu acho que é isso.
2: <risos> é, você tinha comentado sobre. É como utilizar nossos dons né, para missões. E, e eu pensei que, bom, para a gente fazer missões, a gente tem que estar tá no contexto de uma comunidade de um livro. né. A gente tá, é, a gente faz missões é, juntamente com a, a Igreja de Deus. Né? E, claro, é, totalmente ligado e baseado na, na Palavra de Deus. Claro. É, então, pensando nisso, que, que tem uma, uma comunidade da qual a gente não se separa, da qual com a gente certeza. está ligado, né? É, se você perguntar para você Se você tem alguma ideia prática Para a gente levar a realidade de missões Para dentro da igreja local
1: é, é, é difícil, né? Porque a gente, às vezes Eu acho que a nossa, nossa geração Nossa sociedade ainda Ela é muito Tem a dicotomia ainda, né? Tem uma dualidade ainda Que é profano e que é sagrado Isso dificulta muitas coisas porque você viver de missão é, é sagrado. Agora, você ter o seu trabalho no hospital, isso é profano, isso é secular, que a gente chama. né? Isso é muito perigoso. Porque aí você, dando essa dicotomia, você separa o que não era para separar. E eu acho que essa é uma das raízes do problema, por conta da missão não estar tá tão, tão forte ou como deveria estar tá dentro da igreja. É por causa dessa dualidade. Então, quando tem um grupo de missões, a gente fala de missões. Mas quando não tem, a gente não fala. Sendo que a igreja, ela deveria ser uma igreja missionária. Toda igreja é uma igreja missionária. Não tem condição de você falar que uma igreja não é uma igreja missionária. Senão, não é uma igreja. Porque Deus nos chama para ser igreja. E foi o que você falou. A gente precisa viver em comunidade. É uma coisa que Deus manda e pede de nós. É, não dá para viver desigrejado. É, temos a igreja visível, que é a igreja que a gente faz parte da comunidade, e a igreja invisível. A igreja visível, ela foi chamada para ser uma igreja visível. Porque a igreja, ela não é só é, você ouvir pregação, né? É você ouvir ser transformado para transformar, senão não tem, não tem é, efetividade. O que eu daria de conselho, eu acho que é se você tem alguma voz, se você, as pessoas te escutam dentro da igreja, se você tem o Espírito e até ele coloca você num lugar de relevância, é você usar disso para poder falar. Eu acho que pregar mais sobre isso, ter reunião, abrir os olhos da galera, fazer mais culto, mais pregação voltada para missões, abrir o leque, fazer mais é, fazer discurso, conversa, roda de conversa, conversar com o pastor. Eu acredito que uma boa conversa ajuda em muita coisa. Uma conversa clara, né? E oração, cara. Não, não tem outra coisa. Orar para que a igreja seja, de novo, é, trazida de volta para a origem dela. Que é missão. Que é missão. A igreja ela foi criada para a missão. É, quer dizer, a missão foi criada para a igreja. É isso? É. A igreja, a igreja foi criada para a missão peraí, é, isso é porque eu tava raciocinando aqui pra ver se era essa onda. É, eu tava raciocinando aqui pra ver se tava certo Aí, e a gente se confunde né? então eu acho que é bom orar, orar bastante e eu acho que colocar no coração das pessoas é esse coração intercessor mesmo a gente tem que ir nas reuniões de oração tem que ir nas reuniões de oração, tem mesmo porque a reunião de oração só as velhinhas da igreja. Sendo que deveria estar abarrotada de jovem, né? Se a gente quer ver uma igreja missionária, a gente deveria estar lá orando também. né? Então, eu acho que não é muito da, da, de oração também. De conversas. Conversas e conversas e conversas. E conversas são boas.
0: E, assim, né? Haja, né? Tipo, porque, às vezes, a gente reclama que a nossa igreja não é uma igreja missionária. Mas Sim. a gente tem feito muito pouco para mudar esse cenário. Né? Eu consigo Exato. ver assim vários exemplos de igrejas ao meu redor que foi por meio de uma pessoa que movimentou, que começou a se envolver em causas missionais e que assim gerou uma multidão de pessoas dentro da própria igreja que começou a se envolver e a conhecer também, né? Sim, exatamente. De
1: algum modo, não A gente precisa parar de querer ver número, né, e começar a fazer, porque você não precisa de ninguém. Você tem o Espírito Santo, você já tem tudo o que você precisa. Então vai. Deixa ter de uma voz lá, vá, meu filho. Vai e passa não existe. Perceberem em oração. Porque aí Deus, Deus faz. Ele quer fazer. E já está fazendo. Eu acho que é
3: isso. <risos> e Aline, para encerrar, acho que é a última pergunta, sim. Uh -huh. É... Como que você tem que... Como você vê que o um missionário tem que ser assim? Muito você acredita que... É, missionário tem que fazer voto de pobreza, né? Praticamente. Você acha que todo... Todo missionário, ele tem que ser assim... Quase morto de fome, pobrinho. Como você
1: pensa nisso? Não, eu espero que não. Entendeu, Carol? Assim, não, brincadeira. Cara... Isso é um negócio muito interessante, né? Uhum. É, eu acho que a gente precisa desmistificar isso. Que o missionário não trabalha, que o missionário vive às custas dos outros, que o missionário, ele, ele vive dependente do seu mantenedor. E não é mantenedor, é parceiro, né? Isso eu quebrei muito aqui na Jocum. Porque aqui a gente aprende muito e entende muito que é um outro lado, sabe? Não, não é isso. Volta de pobreza. Não, não é... Eu não, acho que não deveria ser pra ninguém, na verdade, né? É, Deus, ele... Mima os seus. E eu tô pra te dizer uma coisa, viu, Carol? Eu nunca tive tanta coisa quanto eu tô tendo agora, assim. Eu tô falando de... de é material mesmo, assim. Eu, 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 nem quando eu trabalhava eu não tinha tanta coisa quanto eu tô tendo agora. Eu tô ganhando muita coisa, graças a Deus. E eu acho que é desmistificar isso, Gente. O missionário não tem que andar mal vestido, não tem que usar a roupa usada dos outros, rasgada, não tem que pegar uma segunda mão, não tem nada a ver com isso, porque isso é nosso trabalho. O missionário, ele não, não, não curte a vida saindo por aí, vivendo a custa dos outros, os outros pagando minhas viagens para ir para outros lugares. Não é isso. O missionário tem um trabalho. Tanto que lá na base a gente trabalha, a gente tem folga e a gente trabalha, né? Uhum. tem um trabalho o missionário, ele tem um trabalho né? E, então eu acho que é ver e saber que a gente come também, a gente pode comer coisas boas, sim, a gente deve comer coisas boas, sim, porque todos nós somos filhos de Deus
2: uhum. né?
1: tanto quem trabalha e quem quem trabalha como missionário tanto quanto com o médico e o dinheiro que vem dessas pessoas que são nossos parceiros não deve ser ah, é, a pessoa que está me provendo é Fulano que está me ajudando aqui, ou minha igreja. O provedor é Deus, que é Deus que proveu o dinheiro para essa pessoa poder te dar esse dinheiro. E né? uhum. que dinheiro, né? Quem tem sido nosso senhor? Ou a gente é senhor do dinheiro, ou o dinheiro é nosso senhor? Então, não é, não, por favor, vamos desmistificar isso. Quando você vê um missionário bem vestido, por favor, elogie. Se ele está <risos> estiloso, diga: Meu Deus, como você é estiloso. O missionário pode ser estiloso, pode vestir uma coisa diferente. Aqui pode andar bonito, pode andar bem vestido, cheiroso, com o cabelo bem tratado, com a unha bem tratada, gente, fazendo sobrancelha, pelo amor de Deus, né? Por favor, né? Ninguém merece a gente ficar andando aí como pobres coitados, porque não é isso que Jesus quer pra nós. Muito pelo contrário, assim, quer que nós todos vivemos, vivamos com dignidade, porque a gente tá trabalhando a gente também tem é, é, o nosso suor nessa, nessa porcentagem, só os trabalhos que são diferentes. Mas a provisão é a mesma. A provisão Sim. vem do mesmo lugar. Do mesmo lugar de Deus, né? Então... Eu,
3: acredito, é, eu acredito que é muito isso que você falou. assim, A partir do momento que a gente enxerga Deus como provedor de tudo, de todos os recursos que tem disponíveis assim no mundo, eu acho que essa visão sobre como o missionário deve se portar, o que ele come, o que ele veste, muda. Porque, é. na verdade, né? Ele só a diferença é que ele vive integralmente da missão, né? E outras pessoas Exatamente. não. Então assim, tudo na verdade vem da mesma fonte que é de Deus. Ele que é o, o dono de tudo, de todos os recursos.
1: Exatamente. Exatamente. <risos> então a gente elogia, elogia quando vê um missionário.
0: Não fala ah, não, nem julga por dentro, por favor, não tem isso. é muito <risos> feliz. É. Então gente é Encerrando, né, esse foi o nosso off de hoje. Aline, muito obrigada por você ter aceitado é. gravar esse podcast com a gente. E é, a gente vai colocar as indicações dos livros que a Aline indicou aqui Ótimo. na descrição. E, Aline, é, queria que você deixasse uma mensagem, assim, para as pessoas cristãs que estão ouvindo a gente, às vezes, que até possivelmente tenham um chamado missional. E também falar onde a gente encontra você, quem quiser acompanhar o seu trabalho que você tem feito. Sua Quer apoiar.
1: É. me apoiar, gente. Se quiser me apoiar, ser meu parceiro, estou aqui. Então, eu acho que um recado que eu posso deixar é se relacionem com Jesus. Eu acho que viver a vida com Jesus é a melhor vida que a gente pode viver. Só que a gente só vai saber essa diferença quando a gente se relaciona com ele de verdade, né? Você que tem um chamado e às vezes está esperando muito tempo para que Deus te chame, te mande para algum lugar e você perdeu a esperança, né? É... Saiba que Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas. E Ele tá te preparando para que você consiga suportar tudo que você precisa suportar. Por mais que hoje você acha que eu tô pronto, eu tô pronto. Eu posso ir para qualquer lugar que Deus me chamar. Mas Deus, Ele abre a porta no tempo certo, né? Então, a é, fica em paz com seu coração não desanima, não perde a esperança idade não tem nada a ver o tempo não tem nada a ver a obra de Deus, ela funciona é, apesar de, de quem nós somos e glória a Deus por isso então firma seu coração em Deus você está que tá desanimado, ficou meio desmotivado ou as coisas não tem nada tão certo assim, do jeito que você queria para poder estar vivendo em missão e você acha que você está pronto deixa Deus te dizer que você está pronto né? espera Ele te dizer para que você consiga caminhar sobre a verdade que Ele tem, tem falado espera de fato um direcionamento real de, de Deus para que você não caminhe sobre o seu achismo e depois no meio do caminho você se frustre, volte atrás e culpe Deus ainda por conta disso então tenha um relacionamento íntimo com Jesus é você que quer né, viver essa questão aí de missões, entenda o tempo certo e para todos os cristãos, gente, vamos entender que você também foi chamado para ir meu filho, ir em qualquer lugar, ir para outro país, ir para outra nação, mas ir para o seu trabalho, ir para a sua faculdade, ir para o seu cotidiano, a sua vida, é, a sua rotina, seu ordinário, ir. O ir é para todos, gente. É indo, é indo pelo caminho mesmo. Vai indo e vai falando de Jesus. Por onde você for e viva com Jesus. Viva com Jesus, se relacione com Jesus. Por mais que as coisas estejam complicadas, e a gente está num tempo muito difícil de pandemia, de quarentena, é um tempo muito louco, é um tempo muito diferente, mas é um tempo que Deus tem chamado a gente para mais perto. E dado o privilégio da gente conseguir ficar mais perto. Ele parou tudo para te chamar para mais perto. Então, esteja perto desse Deus. Não se desfoque disso. É... E para você me encontrar pela vida aí, eu estou em Campinas, mentira. <risos> mas eu estou em Campinas. Se você quiser ir me visitar, pode mandar uma mensagem e ir lá na Jocundo Campinas. E você pode me encontrar no Instagram. Meu Instagram é eualineviana. Pode mandar mensagem direct para mim, que eu respondo com todo o meu amor e prazer. E qualquer dúvida, qualquer ajuda, qualquer indicação, qualquer, sei lá, conselho, eu não posso dar muito não, mas. Pra glória de Deus e pela graça dele, a gente acho que consegue. Pode me chamar lá no direct, gente. E quem quiser me ajudar ou quiser fazer qualquer coisa, orar por mim, pode orar, gente. Coloca meu nome nas orações. É muito bom, sempre bom. E é isso. Muito obrigada a vocês que me chamaram para o podcast, confiaram na minha caminhada, na minha história. Vocês que me conhecem há muitos anos. Sabem de onde eu vim, como estou caminhando. Obrigada a vocês, meninos. Eu amo muito vocês, vocês sabem disso. Amo a história e a vida de vocês. Quero que Deus abençoe esse, esse canal, esse podcast de vocês aqui. Que alcance muitas vidas, como já vem alcançando. E que Deus use vocês de maneira cada vez mais criativa. Muito obrigada aí, de verdade, pela confiança.
2: Isso, obrigada. a gente que
1: agradece.